0: Rok 2015 był niewątpliwie bardzo dobry dla miłośników fabularyzowanych gier przygodowych. Chociaż pojawiły się wtedy bardzo wyraźne sygnały, że studio Telta Games zaczyna sobie trochę nie radzić i wszystkie ich kolejne produkcje są do siebie bardzo podobne, fani przygodówek otrzymali dwie bardzo, bardzo dobre pozycje. Pierwsza to oczywiście Life is Strange, czyli Perpetie nastolatki posiadające zdolność manipulowania czasem. Druga zaś... To gra na wyłączność do konsoli PlayStation 4, czyli interaktywny horror Until Dawn, charakteryzujący się poza świetną oprawą audiowizualną tym, że kierowaliśmy w tej grze grupą różnych bohaterów, nastolatków, i decyzje podejmowane w czasie kierowania poszczególnymi z tych postaci miały wpływ na to, jak toczyły się losy innych bohaterów. Jeśli graliśmy nieuważnie, jeśli podejmowaliśmy złe decyzje, mogliśmy nawet doprowadzić do śmierci wszystkich tych postaci. Grę stworzyło studio Supermassive Games, została zresztą naprawdę bardzo ciepło przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, a studio to w zeszłym roku pod skrzydłami wydawcy Bandai Namco stworzyło zupełnie nową grę, zapoczątkowującą właściwie nową antologię nazywającą się The Dark Pictures. Gra nosiła tytuł Man of Medan i bazowała na legendzie zaginionego indonezyjskiego statku Orang Medan, który to zniknął z radarów, po czym odnalazł się w latach 40., ale z załogą całkowicie martwą. I ta tajemnicza historia nie ma swojego rozwiązania do dziś. Pod kątem rozgrywki gra bardzo przypominała Until Dawn, to znaczy sterowaliśmy w niej naprzemiennie różnymi postaciami, eksplorowaliśmy okolice, a dokładniej właśnie ten nawiedzony statek Widmo, poznawaliśmy historię, która towarzyszyła jego zaginięciu, a nasze wybory, nasze decyzje oraz umiejętność nasza manualna w czasie różnych sekwencji Quick Time Event wpływała na to, czy poszczególne postaci przeżyją i jak potoczą się ich losy. Gra była naprawdę bardzo przyzwoita, aczkolwiek nie miała aż takiego dużego budżetu jak Until Down* i to było trochę widać, Niektórzy narzekali też na fakt, że chociaż ogólnie grafika jest bardzo dobra, to niestety lokacje na statku Medan są dosyć podobne, prawda? Poruszaliśmy się głównie po takich zamkniętych korytarzach, które nie dość, że były dosyć ciemne, to jeszcze były trochę monotonne. Nowa gra z cyklu The Dark Pictures toczy się jednak w zupełnie innych klimatach, aczkolwiek znowu mamy tutaj do czynienia z historią bazującą na prawdziwych wydarzeniach i tym razem jest to historia niesławnych, sądów czarownic z amerykańskiego miasteczka Salem. Historia opowiedziana w grze opowiada o grupie studentów, którzy przejeżdżając autokarem przez opuszczone już miasteczko Little Hope rozbijają się i ulegają wypadkowi. Kierowca autokaru gdzieś znika, miasto otoczone jest gęstą mgłą, a bohaterowie nie mają innego wyjścia jak iść w jego kierunku, ponieważ z jakiegoś powodu jak wchodzą w tę mgłę, to wychodzą zawsze w tym samym miejscu. Czyli mamy tutaj klimaty niemalże rodem z Silent Hilla, zwłaszcza, że po okolicy krąży oczywiście tajemnicza, mała, creepy dziewczynka. Bohaterów nękają przy tym dziwne wizje z przeszłości, z czasów polowania na czarownice i okazuje się, że w przeszłości istniała taka sama dziewczynka nosząca imię Mary. Swoją drogą to jest nawiązanie do Mary Walcott, czyli młodej kobiety, która oskarżała bardzo wiele osób w czasie tych niesławnych polowań na czarownicę w Salem i przyczyniła się tym samym do bardzo wielu rodzinnych tragedii. Rozgrywka jest tutaj bardzo, bardzo podobna, praktycznie bliźniacza do tego, co widzieliśmy w zeszłym roku w Man of Medan. To znaczy, gramy tutaj naprzemiennie poszczególnymi postaciami, odpowiadamy w czasie dialogu, w zależności od tego, jakich odpowiedzi udzielamy, to nasza postać zmienia troszeczkę swoje usposobienie. Oczywiście zmieniają się też relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami, więc jeśli na przykład jesteśmy dla kogoś niemili albo opryskliwi, to w bardzo krytycznej sytuacji ten ktoś może nam na przykład nie pomóc. Albo jeśli z kolei nastawiamy naszego bohatera tak, że reaguje powiedzmy paniką i przesadza, kiedy widzi jakieś niestworzone rzeczy, no to potem w kryzysowym momencie może się okazać, że nie będzie właśnie miał tej zimnej krwi i może przez to zginąć. Poza rozmowami mamy tutaj oczywiście eksplorację otoczenia, która odbywa się, tutaj muszę Was ostrzec, w raczej takim trochę żółwim tempie. Gra balansuje, co jest ciekawe, tak pomiędzy dynamicznymi rzutami kamery, gdzie kamera się troszkę przesuwa, a statycznymi rzutami kamery. Pod tym względem w ogóle te te gry przypominają mi jedną z części Resident Evil, a dokładniej Resident Evil Call Veronica, który był już w 3D, ale właśnie często wykorzystywał te poszczególne rzuty kamery po to, żeby budować po prostu grozę. I tutaj też tak jest, czyli na przykład Słyszymy jakieś pochłukiwania i straszne rzeczy wydobywające się ze studzienki kanalizacyjnej. I potem akurat jak idziemy, to kamera właśnie z perspektywy tej studzienki kanalizacyjnej prezentuje naszą akcję. Chociaż tutaj poruszamy się po ulicach i okolicach Little Hope, można śmiało stwierdzić, że są to raczej zamknięte lokacje. Gra nie pozwala nam za bardzo się oddalić, ale wewnątrz tych zamkniętych lokacji jest sporo różnych zakamarków, w których możemy odnaleźć najróżniejsze dokumenty, wskazówki, Ciekawostki, wiadomo, gra tutaj opowiada historię przez te wszystkie rzeczy, które znajdujemy, ale także czasami pozwala nam znaleźć coś ciekawego, co może się przydać w trakcie rozgrywki. Przyznam szczerze, że takich przedmiotów jest tutaj jakby mniej, na pewno mniej niż w Until Down, bo tam nawet dochodziło do tego, że jak ktoś czegoś nie wziął, to potem inna osoba, która była w tamtej lokacji mogła to coś wziąć to pozwalało jej na przykład właśnie przeżyć, starcie z jakimś potworem. Tutaj jest tego dużo, dużo mniej i ciężko mi sobie przypomnieć, czy jest mniej, czy więcej niż w Man of Medan, ale chyba wydaje mi się, że mniej. Tutaj jakby większy nacisk położono raczej na relacje pomiędzy bohaterami, ale też i przez to mam wrażenie, że ta historia jest troszkę bardziej liniowa, szczerze mówiąc. Ale to nie znaczy, że gorsza, zwłaszcza, że setting polowania na czarownicę jest moim zdaniem ciekawszy niż historia tego zaniedbanego okrętu, chociaż sama w sobie ona była bardzo fajna, to jednak gra w tamtym przypadku trochę za wcześnie nam sugerowała, o co może chodzić i przez to, że ja już widziałem, domyślałem się o co chodzi, to gra mnie nie straszyła, a tutaj przyznam szczerze, W Little Hope zakończenie było bardzo zaskakujące i powiem Wam, że ci z Was, którzy mnie znają i słuchają długo, wiedzą, że ja strasznie lubię mindfuckowe zakończenia w grach. Za to uwielbiałem i do dziś uwielbiam Pajoszek Infinite chociażby i przyznam szczerze, że tutaj w tej grze twórcy się pokusili o takie rzeczy. Nie będę nic więcej zdradzał, bo nie chcę spoilerować, ale zakończenie jest naprawdę zaskakujące, fajne. Sporo daje do przemyśleń i chociaż początek tej historii i motywacje niektórych postaci wydawały mi się wręcz absurdalne i jakieś takie dziwne cięcia w tym, co co mówią. Szczerze mówiąc, na początku grając w Little Hope nie byłem jakoś specjalnie zaskoczony i trochę nawet ziewałem. Miałem wrażenie, że ta formuła się wyczerpała, ale po tym takim trochę dziwnym początku, który właściwie już zaczyna się od razu od tego wypadku, czyli nie ma prawie budowania atmosfery, twórcy właściwie uderzają od razu w stylu Hitchcocka, czyli prawda najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie, no to mimo to yy, okazało się, że ta gra jednak potrafiła mnie do siebie przykuć i bardzo, bardzo to był fajny czas z nią spędzony, aczkolwiek jest to raczej taka jednorazowa przygoda, tak jak to zwykle bywa z takimi przygodówkami, ale to też nic złego, ona jest też sprzedawana w trochę niższej cenie. Od strony technikaliów grałem na konsoli PlayStation 4 Pro, a kończyłem już na PlayStation 5. I muszę przyznać, że ta gra ma dosyć nierówny poziom wizualny. Widać tutaj, zresztą w Man of of Medan też to było widać, widać ograniczony budżet, bo z jednej strony mamy świetnie wymodelowane twarze postaci, naszych bohaterów, którzy pokazują naprawdę emocje i jest to tak niemalże interaktywny film, Mamy bardzo fajne najazdy kamery na jakieś przedmioty i możemy czytać tekst dosłownie z kartek i z plakatów, które są po okolicy, a z drugiej strony strasznie puste są te lokacje, to znaczy mamy na przykład jakąś opuszczoną fabrykę i dosłownie jest tam tylko kilka gratów. Jakby wszystko jest jakieś takie opuszczone, bez zładu i bez składu leżą jakieś szpargały, pudła, najczęściej jakieś skrzynki, tego typu rzeczy. Jakoś tak jest trochę łyso i wygląda to czasami przez to nienaturalnie. I pod tym względem lokacje przyznam w Until Down, póki co wygrywają, ale jak już wspominałem wielokrotnie, Until Down było grą wydaną przez Sony, miało dużo, dużo większy budżet, było na wyłączność na PS4 i W związku z tym oczywiście było zrobione z dużo większą pompą. Tutaj jest budżet mniejszy, ale nie zmienia to faktu, że najważniejsza jest tu historia, najważniejsze są tu te konsekwencje. No i mamy właśnie to zaskakujące, fajne zakończenie. Zresztą setting polowania na czerownicę to jest coś, co nie było zbytnio wykorzystywane w grach aż tak bardzo. Było wspomniane chociażby w Murder, Soul Suspect, a tutaj możemy sobie... troszkę ja dzięki temu w ogóle zacząłem czytać o tej historii jakoś więcej dowiedziałem się kim są te wszystkie postacie historyczne więc tutaj chociaż faktycznie takie miasteczko jak Little Hope w takiej formie jak zostało przedstawione w grze bezpośrednio nie istnieje, no to jest to nawiązanie właśnie do historii polowania na czarownicę z Salem w kwestiach technicznych mogę się tu przyczepić właściwie tylko tak naprawdę bardzo, bardzo poważnie do jednej rzeczy gra mi skraszowała na PS5 dwa razy w tym samym miejscu co gorsza, za pierwszym razem zrobiła to też w trakcie, ponieważ ona tutaj zapisuje na bieżąco rozgrywkę, żebyśmy nie oszukiwali i nie wczytywali save'a po to, żeby na przykład uratować jakąś postać, no to niestety gra się skraszowała w momencie zapisu i miałem uszkodzony save. Na szczęście PS5, tak jak PS4 wrzuca save do chmury, no ale byłem godzinę gry do tyłu i przyznam szczerze, tak mnie to wtedy wkurzyło że miałem na cały dzień przerwę od Little Hope, bo nie chciałem wracać i przechodzić jeszcze powoli tego wszystkiego jeszcze raz, bo prawda, oczywiście filmików nie można przeskakiwać. Potem już profilaktycznie skopiowałem save'a tuż przed tą problematyczną sceną i słuchajcie, znowu się wywaliło. Na szczęście tym razem nie uszkodziło save'a i jak odpaliłem tą scenę jeszcze raz, to się okazało, że wszystko jest ok. i dalej już bez najmniejszych problemów ukończyłem grę. Więc teraz szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest wina tego, że grałem na PS5 czy to była jakaś wina PS5, a raczej tego w jaki sposób prawda, PS5 zarządza zapisywaniem, dyskiem, czy działa we wstecznej komputabilności, czy właśnie jest to na przykład wina twórców, którzy zostawili tam jakiś mały błąd, który akurat mi się trafił i jest on widoczny tylko na PS5 czy w ogóle jest to błąd w tej grze, który mógłby mi też wystąpić na PS4 Pro, więc tu Was ostrzegam, warto robić backup save'ów w takiej grze, ale pomijając to, no to nie, nie spotkałem tutaj żadnych problemów, poza tym jednym crash'em, nie, nie, nie było żadnych problemów właśnie glitchy, nic w tym stylu, więc cóż, no, jeśli lubicie takie rzeczy, jeśli lubicie takie horrory, to zdecydowanie warto w to zagrać, jeśli wam się podobała Until Down. Podobnie tutaj też możemy właśnie nie grać sami, tylko z kimś wymieniać się, prawda, postaciami i gra nawet do tego zachęca. W głównym menu pierwsza rzecz, która się pojawia, to jest opcja Don't Play Alone. No ja niestety grałem z Kotem. Kot w zdolności manualnej ma jeszcze słabe trochę napadzie, więc on głównie obserwował ale mimo to Little Hope mi się naprawdę podobało. Więc jeśli grę znajdziecie w jakiejś przyzwoitej cenie, a ona i tak jest już od początku sprzedawana trochę taniej niż typowe wysokobudżetowe gry, no to czemu nie? No to jest formuła, która się nie nudzi. Mamy co prawda już po, po, po Halloween, ale i tak warto zagrać. Chociaż ostrzegam, no nie jest to gra, która ma jakiś replayability. Jeśli koniecznie chcecie ją splatynować, no to może, możecie sobie potem przejść jeszcze raz jeśli kogoś tam straciliście, to dokonać innych wyborów, zobaczyć, co się wydarzy, zebrać wszystkie znajdźki, no ale to tyle, prawda, to jest dalej interaktywny film, tak na pograniczu gry przygodowej, interaktywnego filmu, nie ma tutaj właściwie zagadek żadnych, tylko po prostu wszystko sobie obserwujemy i w zależności od tego, co komu odpowiemy, to się różne rzeczy dzieją, w zależności od tego, co, gdzie znajdziemy, to w pewnych sytuacjach możemy wybrnąć z jakiegoś kłopotu, no ale to tyle, tutaj więcej nie ma, więc... Tak samo ja Wam dziękuję za uwagę, to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Ci z Was, którzy tu trafili w jakiś inny sposób, a jeszcze nie są subskrybentami, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli ze mną zostaniecie, zasubskrybujecie ten kanał. Przy okazji, jeśli chcecie oglądać mnie na żywo, streamy to informacja, że założyłem też Twitcha, ponieważ nie chcę tutaj spamować na YouTubie nagraniami ze streamów, ponieważ niestety jak streamuję z PS5, to za każdym razem się tworzy nowy plik. I ostatnim razem to była tragedia, jak zmieniałem gry na PS5, więc y, tym razem po prostu zapraszam na Twitcha. No i dajcie proszę znać, czy podobała Wam się w ogóle taka formuła, ponieważ tym razem nie pisałem sobie tekstu, zapisałem sobie tylko punkty, o czym chcę powiedzieć i mówiłem to trochę z głowy, więc powiedzcie, czy merytorycznie było słabo, czy było ok. No, dajcie znać po prostu, jak się podobało. I jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, uważajcie na siebie w tych pandemicznych czasach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!